0: Começando mais um episódio do Fórmula Gui, episódio 7, o atrasado Fórmula Gui, episódio que era para ter saído na, na segunda-feira, vai sair hoje na terça-feira, dia 21 de 7 de 2020, às 5h45 nesse momento que estou gravando, 5h45 da tarde, o atrasado Fórmula Gui vai começando, é, ontem teve estreia do Fórmula Gui na Web Rádio Clube dos Locutores, então, tive que dar um pouquinho de atenção lá, foi um programa gravado, é, falando um pouco dos pilotos, dos primeiros resultados da temporada 2020. Uh, mas, vou continuar com o cronograma de manter o podcast, o Fórmula Gui, tanto no Spotify quanto em qualquer outras plataformas, porque tem na Google Podcast, tem na Apple Podcast, tem na Anchor, que é onde eu gravo, né? <risos> É, toda segunda-feira também, junto com a Web Rádio Clube dos Locutores. Então, segue lá também na Web Rádio, tem o Instagram, arroba Clube Deslocutores uh, e também tem a Radiosnet, aplicativo na Play Store, é né, gratuito. Baixe o aplicativo e, e pesquise Clube dos Locutores, Web Rádio Clube dos Locutores, você vai achar a favorita, que toda segunda-feira às 8 tem o Fórmula Gui lá para você acompanhar também. Uh, mas hoje, no episódio 7, hoje eu vou falar do grande prêmio da Hungria, terceira etapa da Fórmula 1, que rolou no último fim de semana, o grande prêmio da Hungria, o bom grande prêmio da Hungria. Uh, Se eu ter, ter como base os dois primeiros grandes prêmios que teve, né? o grande prêmio da Áustria e o grande prêmio da Estíria, uh, o grande prêmio da Áustria foi um nota 8,5, foi um Ótimo grande prêmio, um ótimo grande prêmio, um grande prêmio legal para se assistir, um ótimo grande prêmio da, da Áustria, abertura da temporada. O da Estíria já foi um mais morno, nota 6, foi legal, quase regular. O da Hungria já foi um pouco melhor, já foi um nota 7, então foi um bom grande prêmio. Expectativa de chuva no começo, depois nada de chuva, todo mundo colocando pneu macio depois, enfim. Mas vamos lá, né? Antes de começar a corrida em si, já teve o Verstappen escapando numa volta de aquecimento. Ele já vazou ali, já bateu com a sua roda dianteira esquerda, ele escapou ali, perdeu ponto. A pista estava meio úmida, o pessoal estava com o pneu intermediário, ia... iam largar todos de pneu intermediário, então sozinho ali ele mesmo errou e a equipe. Uh, lá na... correndo correndo, porque era antes da volta de aquecimento, antes da volta de apresentação, as equipes ali, sabe, quando ficam ali, os carros estão no grid, né, É quando o carro tava chegando, é, pro carro ir pro grid, né parar ali no grid, no, no seu local de largada de... definitivo uh, ele bateu, e aí quando ele encostou lá o pessoal, os mecânicos tiveram muito pouco tempo para trabalhar no carro teve que consertar uma parte da suspensão trocar essa roda trocar a asa, muita coisa então a equipe da Red Bull fez um trabalho incrível, Verstappen é, infelizmente teve esse erro né, logo no começo mas uh, foi um erro que, será que foi bem-vindo? <risos> enfim, né é difícil você ver um tipo de erro desse mas né até falando um pouquinho mais dos treinos também antes né de começar a corrida uh, as duas Mercedes largando na primeira fila duas Mercedes na primeira fila na segunda fila as duas Racing Point Lance Stroll e Sérgio Pérez em terceiro depois na quarta fila as duas Ferrari Vettel em quinto Leclerc em sexto depois Verstappen em sétimo o Norris em oitavo Sainz em nono esse será o cronograma ali mais ou menos das posições de largada. E aí também, um destaque também dos treinos que eu queria também não deixar batido, foi a Williams. A Williams depois de, acho que três anos, né? Três anos que não colocavam dois carros no Q2, que é a segunda parte do treino classificatório, e colocou os dois carros no Q2. No GP da Estíria fazia três anos que não colocava um carro no Q2, um só pelo menos, e agora quebra mais um tabu que, que tinha, né? Uh, com a Williams colocando os dois carros no Q2. O Russell largou em décimo segundo e o Latifi largou em décimo quinto. Uh, então, você percebe evoluções, percebe evolução. Eu fico feliz com isso, da, aos pouquinhos a Williams vai achando uma coisa ou outra, vai se encontrando, tem um grande piloto que é o George Russell, o Latifi ainda está se encontrando, apesar de um bom treino que ele fez, mas, infelizmente, a corrida dele não foi boa. Foi... Ele fez uma largada muito boa, mas o treino dele não foi bom. Então, o... a corrida dele em si, né? o ritmo de corrida não foi bom. É... Então... Mas, mas eu fico feliz com a Azul Azu Williams evoluindo, né? E aí, quem ficou no Q1 foi os dois da, Alfa... da Renault... Perdão, os dois da Alfa Romeo, os dois da Haas e um carro do... é... da... Alfa Tauri, <risos> ia falar Toro Rosso. a Alfa Tauri que ficou no Q1, então você mostra que a Williams ficou na frente de, de, de bons carros ali dessa parte de baixo do grid, né, os Seu, seus duelos diretos, a Williams ganhou, né, ganhou da Alfa Romeo, que pra mim a Alfa Romeo é o pior carro da temporada, a Williams conseguiu passar um pouquinho acima da Alfa Romeo, a Alfa Romeo, meu, mesmo com o Kimi Raikkonen campeão mundial, uma promessa que é o Giovinazzi, mas meu, a Williams com esse motor Ferrari não vai dar. A Alfa, Williams, perde, não a Alfa Romeo com esse motor Ferrari não vai dar. Enquanto isso a Williams vai evoluindo aos pouquinhos, né? E aí, uh, e teve até um fato, né, que os dois carros da Haas, eles foram pro pit stop ali depois da volta de aquecimento e trocaram os pneus. Colocaram pneus macios, percebeu que a. Médios, perdão, né? Percebeu que a pista estava bem. estava mais tranquila para poder guiar. Uh, e aí colocaram pneus médios e foram para a largada. Largada do Grande prêmio da Hungria. Lewis Hamilton largou muito bem, pole position mais que favorito, largou muito bem o Lewis Hamilton, as Ferraris também largando muito bem, Sérgio Pérez não largou bem, não largou bem Sérgio Pérez, Bottas não largou bem as duas Ferraris foram para cima logo nas primeiras curvas, o Verstappen largou muito bem, aí logo na, logo na, na depois da primeira curva curva pra direita, para, para direita bem fechada Lewis Hamilton era o primeiro Stroll era o segundo e Verstappen deu um belo salto para terceiro o Verstappen passou Pérez Bottas e os dois carros da Ferrari, então foi um belo salto, foram quatro ultrapassagens logo na largada, já estava em terceiro ali, de Bottas ele queimou a largada, ele deu um, um, um pulinho para frente e aí perdeu tempo e com isso caiu lá para a sexta posição, depois ele foi lá, parou, trocou estratégia, colocou pneu de pista seca para tentar alguma coisa, mas depois o Bottas fez uma boa prova né. Inclusive, Hamilton, o pessoal começou a ir pro, pro box, na verdade, né? Essa é a verdade. O pessoal começou a ir pro box, colocando pneu de pista seca. E quem ganhou posições com isso logo no começo foi os carros da Haas. Os carros da Haas, antes da largada, eles trocaram seu, os seus pneus. Então, eles já largaram de pneu seco. Enquanto todo mundo estava parando na volta 4, 5, na terceira posição estava ali Magnussen e em quarto Grosjean. Então foi até, caramba, como assim os dois carros da Haas ali em terceiro e quarto. Então até a volta 5, depois de todo mundo parar, perceber que a pista estava seca, uh, o grid estava com Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Magnussen em terceiro, Grosjean em quarto, Stroll era o quinto, Leclerc era o sexto, Bottas o sétimo, Pérez o oitavo, o Vettel em nono e o álbum em décimo. Uh, e aí teve um pneu, o pneu do Latif furou, ele deu um toque ali junto com o Carlos Sainz, se eu não me engano, uh, e depois deu uma escapada porque percebeu que seu pneu estava furado. Uh, Verstappen parando depois também, colocando pneu de, de pista seca, o pessoal ainda trocando os pneus. E aí teve uma boa ultrapassagem do Stroll, o Stroll com um carro bem melhor do que as Haas, né? As Haas estavam na frente dele, e o Stroll foi voando, né? Passou o Grojean, depois logo na sequência ele ia passar o Magnussen, né? Então a Racing Point fazendo uma boa corrida. E lá atrás o Bottas, que infelizmente não fez uma boa largada, mas foi galgando posições, foi subindo o Everest. Estava ali subindo, passou o Vettel, passou Leclerc, estava ali em sexto, e sua próxima vítima. Ia ser dois carros da Haas e, um, e o Stroll. Uh, então o Bottas estava fazendo uma prova de recuperação Largou em segundo, nesse momento era o sétimo Lance Stroll galgando mais uma posição Dessa vez passando o carro da Haas O Kevin Magnussen ali na volta 17 Enquanto o Bottas passava o Grosjean uh, O Grosjean e depois na sequência Na volta 18 o Magnussen Então o carro da Mercedes voando Lá na frente o Hamilton, meu, sem palavras né Lewis Hamilton dominando a corrida Abrindo vantagem atrás de vantagem Na volta 32 mais ou menos na volta 30 já estava 15 segundos de vantagem do Verstappen. E o Verstappen já estava quase 20 do Stroll. Então estava o primeiro segundo lugar estava muito definido, né? Muito bem definido até esse tempo, né? Até essa essa tomada da, da do Grande Prêmio da Hungria. Aí depois ficou um pouco mais morno o Grande Prêmio da Hungria, com pouca poucas chances, poucas ultrapassagens, muita teoria do que que o pessoal ia fazer. O Gasly infelizmente quebrou. Uh, já tava, já tinha abandonado a prova, problemas no motor. Uh, depois os carros da Williams não tiveram bom rendimento, começaram a cair posições Latifi caiu para último o Russell caiu para décimo sétimo aí lá atrás o Leclerc também colocou o pneu errado, ele Naquela aquela dança ali de tirar pneu de chuva e colocar pneu de pista seco, colocou pneu macio. E seu pneu macio desgastou muito. E aí ele tem que fazer mais uma troca e colocar pneu duro. para tentar almejar e ir até o final. Então acabaram com a corrida do Leclerc. Mas ele fez uma boa disputa ali valendo a 14ª posição com o Norris. Ali na 32ª volta. Os dois um pega sensacional. O Leclerc jogando por dentro. O Norris vendendo caro demais. E a pista com toques de umidade ainda, com o Leclerc quase derrapando, saindo de lado, fazendo um drift ali. Quase atingiu o carro do Norris, ele segurou muito bem o carro, quase os dois se tocaram. E aí na volta 33, na volta seguinte, o Norris não, não aguentou. O Norris não aguentou, o Leclerc balançou para o lado, balançou para o outro. Logo na abertura da volta 33, ele jogou de lado ali, dessa vez foi por fora, foi por fora na curva para a esquerda. Uma curva em terceira marcha, depois curva em quinta marcha, para a direita em descida, fez ultrapassagem, já estava por dentro nessa parte direita e ganhou a posição. Ah, Voltar e botas trocando pneus de novo, ah, na volta 34 tirando seu pneu médio e dessa vez colocando, e colocando mais um pneu médio para tentar ganhar a posição do Stroll. O Stroll parou duas voltas depois, mas aí o Bottas já estava fazendo volta rápida, atrás de volta rápida. E aí passou o Stroll, ganhou a posição dele. Nesse momento o Bottas era o terceiro. Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas em terceiro. Uh, depois, na volta de 43, uh, o Latif rodou sozinho. Ele já estava uma volta atrás de todo mundo. Ele rodou sozinho. Ficou um tempo parado. Começou a ficar duas voltas atrás de todo mundo. Então o Latifi fez uma corrida para esquecer. Apesar de ter feito boa largada. Ele estava na décima. Ele largou em 15 quinto. Ele passou cinco. Ganhou cinco posições. Foi para décimo. Só que como os carros da Williams pararam ao mesmo tempo. Uh, foi para décimo primeiro. Perdão. Como os dois carros da Williams pararam ao mesmo tempo. Para trocar o pneu de chuva. De chuva. Para colocar o de pista seca. Uh, o Latifi atrasou porque quem parou primeiro foi o Russell enfim, e aí o Latifi só fez uma boa largada seu ritmo de corrida foi horrível <risos> ele rodou sozinho ali enfim, nossa, foi, foi terrível o Latifi só o, só o Russell que estava tentando algo ali na 17ª posição, nos lugares de baixo né, da Williams uh, e aí o, o Hamilton dominou, dominando a prova ali em primeiro lugar Cruzou ali ele fez duas paradas ali, ele tava uns 30 segundos do Verstappen, aí ele parou, colocou o pneu médio, porque tava sentindo que o, o seu pneu médio já não tava durando mais, parou, colocou o pneu médio, o Verstappen parou também. Trocou o pneu, colocou o pneu médio. Aí recuperou a vantagem ali para uns 20 segundos. Parou de novo para colocar pneu macio. Só para fazer a volta mais rápida e quebrar o recorde da pista. A, vol a, o re a volta recorde da pista, né? De todos os tempos do GP da Hungria, no circuito de Ungaro Ring. O Hamilton fez duas paradas ali que ele nem precisava. Só uma delas, na verdade, que um de seus pneus já estava bem gasto, Mas a outra foi simplesmente para fazer a volta rápida e garantir o ponto extra. Lembrando que. Uh, fez a volta rápida, garante aquele pontinho extra, né? Então, durante a prova, e você tem que estar entre os 10 primeiros. E aí, nesse, nesse último, inter... né? e até o fim da corrida o Bottas tentando alcançar o Verstappen, estava muito mais rápido que ele, na última volta ele já estava a uns 5 décimos, 6 décimos, só que o Verstappen se segurou bem, conseguiu fazer as defesas, não deixou o Bottas ultrapassar, garantiu a segunda posição, o Bottas passou em terceiro, depois de uma largada péssima, conseguiu se recuperar, escalar o Everest ali se recuperou, Stroll, que infelizmente largou em terceiro, caiu para quarto, mas foi uma boa prova da Racing Point, porque o Stroll terminou em quarto, o álbum terminou em quinto, Vettel em sexto, Pérez em sétimo, Ricciardo em nono, Magnussen, eh, perdão, eh, Ricardo em oitavo, Magnussen em nono e Sainz em décimo. Uma prova horrível para a McLaren, esquecer um pouco, mas Hamilton conquistando a sua oitava vitória no circuito de Ring, sua oitava vitória no circuito da, da Hungria. Eh, ele, ele igualou o recorde do Schumacher, de um piloto que mais venceu em uma pista. Uh, não só na pista da Hungria Mas tipo de toda a história da Fórmula 1 Em todas as pistas Um cara que mais venceu na mesma pista Foi o Schumacher na França Oito vezes E o Hamilton tinha sete na Hungria E agora se iguala ao Schumacher com oito uh, Vai alcançando o Schumacher aí Nos recordes né Lewis Hamilton Mais uma vitória Tá perto de alcançar também o recorde de vitórias O Schumacher que é de 91 O Hamilton tá com 86 85 por aí Uh, e também o número de títulos Schumacher tem 7, o Hamilton tem 6 E tem tudo para conquistar o sétimo título Esse ano, porque a Mercedes é muito dominante É muito dominante uh, Mostra uma superioridade muito grande Em relação aos demais É impressionante é impressionante A superioridade da Mercedes Em relação aos seus adversários né? uh, Mas eu deixo um destaque legal Para Racing Point Que conseguiu Colocar dois, dois bons lugares ali, apesar do Stroll ter largado em terceiro e o Pérez em quarto. O Stroll chegou em quarto e o Pérez em sétimo, por, causa de, por conta de uma largada ruim do Pérez. E, mas foi um bom resultado para a Racing Point, dois carros da Racing Point pontuando. E brigando com a, a RBR para se tornar a segunda melhor equipe do grid. Né? A RBR só é a segunda melhor, na minha opinião, por causa que tem o Verstappen, que tira leite de pedra aí do carro da... Da RBR esse motor, esse motor Honda aí Fazendo um milagre com ele uh, Mas se não fosse por isso uh, Racing Point Imagina o Verstappen no carro da Racing Point Eu acho que ia tirar mais ainda Desse carro da Racing Point Que é praticamente uma Mercedes Rosa É muito bom o carro E os pilotos estão tentando o que pode Dentro do seu, das suas habilidades né? Lance Stroll e Sérgio Pérez uh, Botas Poxa, chegou em, chegou em terceiro, então é, ele perdeu a primeira colocação da tabela. Já vou passar a tabela do Mundial de Pilotos. É, então ele perdeu a primeira posição, estava ali com alguns pontos na frente. Agora já está seis atrás do Hamilton. Hamilton conquista sua segunda vitória seguida em três corridas. É, a primeira corrida na Áustria foi quarto, na segunda na Estira venceu. E agora na terceira na Hungria vence também. E foi um bom GP, foi bom, foi legal, teve essa recuperação do Verstappen, que acho que foi o piloto do, do, do dia, o Verstappen, né? Ele quebrou logo na, na, na para organizar o grid de largada, ele quebrou a roda, bateu a roda, os mecânicos da RBR fizeram um milagre, o cara largou em sétimo e chegou em segundo, passou logo cinco nas primeiras curvas ali, é, logo na largada, largou muito bem o Verstappen, e aí soube se defender bem, é, do Bottas e garantiu a segunda posição No grande prêmio da Hungria ah, Então é, é, Foi um bom grande prêmio Foi um bom grande prêmio Como eu disse, nota 7, foi legal Próxima etapa Vai ser, deixa eu pegar aqui A próxima etapa que será Na Grã-Bretanha Grande prêmio de Silverstone Daqui 9 dias, ali no fim de semana Do dia 31 de julho ao dia 2 de agosto ao dia 2 de agosto aí, lembrando que meu aniversário é dia 1 de agosto, então vou ter. Vou, no meu aniversário, vou assistir os treinos classificatórios, né? <risos> e aí, no domingo, a corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O Grande Prêmio de Silverstone, lembrando que é dobradinha em Silverstone, né? O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, vai acontecer a mesma coisa com a Áustria e Estira. Mesmo circuito, só muda o nome do GP. Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e depois o Grande Prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1. Esse ano faz 70 anos que a Fórmula 1 começou, né? E, aí, e, a, prim e a primeira corrida foi no circuito de Silverstone. Então, eles estão fazendo essa homenagem. Em vez ele colocar mais o um grande prêmio da Grã-Bretanha, vai ser grande prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1. Esse é o nome do grande prêmio. Mas é, aceitem como... Do, dois grandes prêmios da Grã-Bretanha. Dois grandes prêmios da Inglaterra, pronto. Os dois vai ser no circuito de Silverstone né? E vai ser legal. Uma prova que o Hamilton gosta. É no país dele. Uh, ele vai correr na casa dele. E franco favorito, né? Não tem nem o que falar. É um circuito com muitas curvas em alta velocidade. A Mercedes vai conseguir sair muito bem. E fico preocupado com a Ferrari. que Cada vez seu desempenho é pior, né? Leclerc foi... foi... Triste, ele terminou na décima primeira posição. O Leclerc não conseguiu nem pontuar. Uh, você tem uma noção, ele terminou atrás do Magnussen, que chegou em nono. O Magnussen chegou em nono, mas teve uma punição e acabou caindo para décima. O Sainz foi para nono, aí conquistou dois pontos. Magnussen fez um ponto com a Haas. Impressionante. E, a e eu falo que a Williams está melhor que essas equipes, mas. É, o a Williams não ajuda, né? Se fizesse uns pontinhos, pelo menos provaria a teoria, porque a Haas já tem um ponto e a Alfa Romeo já tem dois com o Giovinazzi. Impressionante. É, mas é isso. Foi um bom grande prêmio. Vamos ficar na expectativa, né? Do da não é nesse fim de semana, no próximo, né? No próximo fim de semana no grande prêmio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone. Vai ser legal para assistir também, é um bom circuito. Como disse, são curvas de alta velocidade, que o pneu desgasta bastante. Vamos ficar esperto na temperatura né? de, de, de pneu, enfim, tudo. E vamos passar a tabelinha aqui, né? Do, do, da, do Mundial de Pilotos. Passar pelo menos os 10 primeiros aqui, né? Vamos lá. Lewis Hamilton é o líder, com 63 pontos. Atrás dele está o Bottas, com 58. Então são 5 pontos de vantagem. Hamilton em cima do Bottas. Cinco pontinhos aí. Max Verstappen tem 33 em terceiro. Em quarto vem Lando Norris com 26. Em quinto o Albon com 22. Pérez em sexto com 22. Leclerc em sétimo com 18. Stroll em oitavo com 18. Carlos Sainz em nono com 15. E Vettel com 9. Esses são os dez primeiros do Mundial de Pilotos. E a melhor equipe né, disparado ali. Vamos falar cinco primeiros ali pelo menos. As cinco primeiras... Equipes, Mercedes com 121 pontos já, <risos> em primeiro, Red Bull com 55, esse cara já tá com mais de 70 pontos na frente, quase 70 pontos na frente a Mercedes, impressionante. Então, Mercedes em primeiro com 121, Red Bull em segundo com 55, McLaren em terceiro com 41, Racing Point em quarto com 40, Oh, briga interna e vai ter pela terceira, terceira posição de melhor equipe né? McLaren Racing Point e em quinto vem a Ferrari com 27 triste, Ferrari, esse é o patamar da Ferrari, ficar atrás aí da McLaren, ficar bem atrás também da Racing Point, esse é o patamar da Ferrari hoje, que é muito decepcionante depois vem a Renault em sexto com 12 todo a AlphaTauri. Tauri Tá todo o rosto aqui, tem que atualizar essa informação aqui, hein? A Alfa tá em sétimo com sete. A Alfa Romeo em oitava com dois. Haas com um. E a Williams com nenhum por enquanto. Mas tenho certeza que a Williams vai pontuar. E vai pontuar sim. Vai conseguir passar a Haas e a Alfa Romeo. Escreva o que eu tô falando. A minha aposta, hein? A Williams vai passar essas duas equipes. Vai deixar a última posição. E tem uma teoria também. É, não é informação, é só um achismo. Se a Haas... Não apresentar melhoras. Eu acho que a Haas vai cair fora. A Haas vai cair fora da Fórmula 1. Acho que não vai ser... Essa vai ser a última temporada da Haas na Fórmula 1. Que é uma pena. Começou bem. Começou empolgante. Só que tem um menor orçamento né, da, da Fórmula 1. Eu vou me surpreender muito se ela se manter até 2022, que é onde muda o regulamento e vai dar uma equilibrada bem legal nos carros, porque vai ter teto de orçamento para as equipes, vai mudar completamente o carro, vai mudar muitas coisas em 2022 por causa do regulamento, né? Uh, então eu queria que ela se mantesse pelo menos até 2022 para ver como que ela se Mas eu acho que se ela for mal, muito mal assim que ela tá, só fazendo um ponto em três corridas com um motor que não ajuda em nada ela, só tá prejudicando cada vez mais esse motor Ferrari que tá horroroso. Eu acho que a Haas vai sair fora, a equipe americana vai sair fora e aí outra equipe e aí alguém interessado compre, né? A Haas, por exemplo, e transforme em outra equipe, Tente achar uma montadora grande aí para tentar entrar no meio, enfim, né? Vamos ver, vamos ver o futuro nos girar. Outra informaçãozinha só para encerrar o podcast é o Fernando Alonso. Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1. A partir de 2021, ele será o piloto da Renault. Então, a Renault que, tinha, que, per, que vai perder o Ricardo a partir do ano que vem. né? Ricardo vai sair da Renault para ir para a McLaren. Na verdade, é uma dança de cadeiras gigante. né? Primeiro começando com a Ferrari. Ferrari é, não vai contar mais com o Vettel. O Vettel é a última temporada dele. Então, seu companheiro de equipe vai ser o Sainz. Sainz, que não vai continuar na McLaren... Porque vai para Ferrari, McLaren foi lá e contratou o Ricardo. E tudo isso a partir de 2021, tá? Tudo isso a partir do ano que vem. Então a Ferrari vai ter o Leclerc e Sainz, a McLaren vai ter Ricardo e Norris. E aí a Renault falou: puta, o que eu vou colocar no lugar do Ricardo, né? Contratei o Ricardo com um plano de médio a longo prazo com ele, contratinho de dois anos, ele já cumpriu um, vai, comprar o, vai cumprir o outro agora em 2020 e tinha mais uma opção de renovação para mais um ano para a temporada de 2021 uh, e aí foi embora, vai embora a partir do ano que vem e aí a Renault entrou em negociações com o Fernando Alonso, conseguiu convencê-lo a partir de 2021 depois de dois anos sem Fernando Alonso das Astúrias, que é bicampeão mundial de Fórmula 1, ganhou em 2005 e 2006 com a própria Renault vai voltar, vai voltar a Renault vai ser a sua terceira passagem pela Renault o Fernando Alonso Uh, legal, legal, Eu sou fã dele, sou muito fã dele. Eu comecei vendo o Fórmula 1, vendo ele ganhar corridas, vendo ele se destacar, vendo ele uh, assustando uh, quem gosta de Fórmula 1, vem... porque ele assustava quando ganhava do Schumacher, por exemplo, que era o Bam, Bam, Bam da época. E aí as pessoas ficavam assustadas ali com o Fernando Alonso. E é um talento incrível, é um talento incrível. Eu lembro de um GP que ele andou muito, foi um Grande Prêmio da Europa no circuito de Valência na Espanha que é a casa dele, ele é espanhol, né? E ele venceu a corrida de forma brilhante, espetacular, lagou lá no, quase no final do grid e chegou em primeiro, fez uma corrida com a Ferrari sensacional. E vamos ver, né? Ele volta a partir de 2021 para a Renault e tenho certeza que vai ajudar a equipe a evoluir, principalmente para a mudança de regulamento para 2022, né? Que os carros vão estar completamente diferentes desse ano, boa notícia boa notícia, vai é, contar com o Fernando Alonso pro grid da Fórmula 1 em 2021 e aí seu companheiro de equipe vai ser o Ocon que o Ocon tem contrato de dois anos né? vai cumprir esse de 2020 e o de 2021 e aí ele vai definir o futuro dele a partir de 2022 se continua na Renault, se a Renault vai querer continuar com ele ou vão arrumar outros, né? e o Vettel ainda segue sem equipe há muita especulação do Vettel Uh, na Aston Martin, porque a Racing Point, a partir de 2021, vai se tornar Aston Martin, né? vai assumir a Racing Point hoje, que é, o dono é o pai do piloto Lance Stroll. Uh, e aí o, a Aston Martin vai assumir a Racing Point a partir de 2021 e cogitam muito o Vettel lá, lembrando que o Pérez tem, dois, tem mais um ano de contrato ainda, tem esse mais um, então são dois, 2020 e 2021, e o Stroll só tem até 2020, então aparentemente o Pérez continuará, e se fechar com o Vettel, por exemplo, que ainda não tem equipes definidas para o ano que vem, uh, o Lance Stroll vai ter que procurar outra casa, é outro lugar para poder correr. Eu gosto do Stroll. O Stroll melhorou muito esse ano. Tá surpreendendo bastante. Ele em três corridas pontuou nas três e só vem crescendo. Só vem crescendo. É, fez oito pontos. Fez é, fez ponto na, no Grande Prêmio da Áustria. Foi ponto no Grande Prêmio da Estíria. Ponto na Hungria. Foi bem, foi bem o Lance Stroll. Minto. O Lance Stroll não fez ponto na Áustria. Só na Estíria e Hungria. Mas vem melhorando. Vem melhorando cada vez mais o menino Stroll. Uh, e é isso, essas foram as notícias, a análise geral do grande Prêmio da Hungria, a atualizações do mercado né, de transferências da Fórmula 1, essa dança de cockpit, dança de cadeiras, dança de cockpit das equipes, já pensando no ano que vem, pensando em 2021, onde muito contra muitos contratos se encerram no final desse ano, desse ano, e suas equipes já definindo suas escolhas para 2021 e 2022, que é onde vai mudar o regulamento. O carro vai estar completamente diferente. Né? Essa mudança era para acontecer ano que vem, 2021. Mas, por causa da pandemia, né que a gente ainda está sofrendo com ela, adiaram essa mudança para 2022, para o pessoal se preparar melhor para essa mudança de regulamento. Né? É isso. Hamilton vence mais uma. Favoritaço para mais duas vitórias, inclusive, na Grã-Bretanha que vão ser dobradinhas nos próximos fins de semana de corrida. Dois grandes prêmios da Grã-Bretanha, dois grandes prêmios no circuito tradicionalíssimo da qualidade da Fórmula 1 de Silverstone. Esse foi mais um Fórmula Gui. Atrasado Fórmula Gui. Mas é o seu programa favorito e da melhor qualidade, trazendo as melhores informações para você do mundo da Fórmula 1. Quero agradecer bastante. Uh, na descrição da, do aplicativo que você estiver ouvindo, né? Uh, o, o podcast tem a descrição lá do canal. Tem lá o Instagram, tem o canal do YouTube onde faço narrações de Fórmula 1 virtual do joguinho Fórmula 1 <risos> e tem o e-mail. Eu adicionei um e-mail lá para quem quiser mandar perguntas. Então, se você quiser mandar a pergunta, tem o e-mail programaformulagui.com. gmail.com programa -gmail Esse é o e-mail para você. Se você quiser mandar uma perguntinha, quem sabe mais para frente, bombando uma audiência, não monto, eu não crio um WhatsApp também para ser mais fácil, a pessoa mandar um áudio, coisas, coisas do tipo, sugestões, enfim. Episódio 7 concluído. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E até semana que vem, na próxima segunda-feira, com o episódio 8 do Fórmula Gui, o seu melhor programa de Fórmula 1. Até a próxima. Fui!